Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Hej och välkomna till Pappapodden med Nisse och Manne. Det är du som är Nisse, det är jag som är Manne. Det är en härlig eh, torsdag med eh, sådär värmebölja mitt på dagen och eh, septemberartat eh, immiga och kalla månader. Det är fint. Ja, men det luktar jag... äpplen i villa områdena. Men jag, jag vet fan om jag, vi ska kanske inte uppehålla så mycket vid vädret. Eh, hej förresten. Eh, alltså, men jag tycker nog att den här kalla morgonen eh, håller jag liksom inte riktigt med om. Jag var ute med Kajsar en sväng vid åtta och jag tyckte det var jävligt varmt. Tyckte du? Igår, igår var det 9 grader på morgonen fast det var 25 mitt på dagen. Det tycker jag kvalificerar sig som... Men det var fan inte 9 grader när jag var ute nu med Kajsa. Men Nej. det här kan vi jag, jag kan inte Jag kan ju inte garantera att just tiden när du är ute med Kajsa ska vara, ska vara sådär kallt. Nej, uh, Nej men, men... Det, det var för att det slog mig när jag var ute att så här, helvete var varmt det. Uh, och att det var... Att det är otroligt skönt med lite sån här eh, härlig värme. Men jag undrar vad som ju... har hänt med mig. För att när vi flyttade till Mälarhöjden så blev jag eh, så deppig på något vis. Eller nostalgisk på, på ett 
melankoliskt vis av dofterna. De här höstdofterna som mm. är äpplen. Det luktade ju som det luktade hemma hos mig när jag var barn. Just det. Eh, men nu tycker jag att det är mysigt och härligt. Det är också så att när, när för fyra, fem år sedan då när vi flyttade dit och när jag insåg, när jag började cykla och springa lite och insåg hur nära jag egentligen var Segeltorp. Och Segeltorp leder ju bort till Stuvsta där jag växte upp. Just det. Eh, då tyckte jag att det var typ lite eh, sorgligt mm-hmm. och jag eh, undvek att röra mig ditåt. Men nu, sen började jag röra mig jättemycket ditåt och nu har jag inte några problem med det alls. Det är som att jag har försonats med min barndom eller till och med, jag känner lite typ längtan när jag tänker på dem. Vad kan det bero på? Ja, det vet inte jag. Det, alltså, men jag tänker generellt så kan man väl mm. säga att det beror på att du börjar bli äldre och att eh, eh, när man är mer runt 30 då är det ju som att man fortfarande man är, Det här som vi har pratat om tusen gånger på podden Att man lajvar vuxen Att det är så här, nu har man barn och man har något jobb och sådär Men allt känns lite på låtsas Så det är fortfarande som att man har en fot i gymnasiet eh, Och typ Alltså någon slags barndom eh, Att man fortfarande befinner sig i en resa Bort från ja. barndomen Men nu eh. tror jag att man Att både du och jag har hamnat i ett livet När man verkligen är nu, nu har man liksom landat någon annanstans Nu är man inte längre på väg bort från barndomen Utan nu är man väl snarare då På väg in i ålderdomen så att säga Just man, man står på någon slags gräns Något gränsland där Och då tror jag att det kan bli något annat att, du, att man kan För så kunde jag i alla fall uppleva Att det var mer var så här att en längtan tillbaka till någonting Jag, jag längtar de stenar där barn jag lekt Ja men det gjorde du Du längtade efter att ligga på golvet och sånt där ja. Medan jag fick ångest att tänka på det Ja mm. och så är det väl inte riktigt Eller så är det ju inte längre överhuvudtaget Att det är, nu är det ju Uh, andra saker som man längtar efter Men jag längtar liksom inte bakåt på det sättet Däremot så kan jag ju titta på det med att Nu när du börjar prata om äpplen så minns ju jag Min skolväg hem från bussen När jag åkte från skolan då, Precis när man svängde in då på, Från den stora vägen där bussen gick På våran lilla vägavägen uh, Då var det ett sånt här päronträd uh, från, På en hörntomt som stack ut över Vägen och där tog jag alltid Ett päron uh, på vägen hem Och det var ju precis vid den här årstiden När man precis hade börjat skolan igen efter sommarlovet och var på väg hem sådär. så att det, ja, det minns jag ju men jag minns ju inte det längre som att jag skulle önska att jag var där igen utan nu är det ju mer ja, det är väl jättefriskt för att, jag minns förut så längtade du efter två saker dels att, att din pappa skulle laga köttförsås till dig, det. det skulle vara fred och skulle på golvet och sen så längtade du efter att barnen skulle vara utflugna och Just du det. skulle träffa dem så ofta och du skulle sitta på restaurang med Li Just det, ja, ja men Kort sagt kan man ju säga att jag längtade efter allting som inte var Förhandla nu vid, ja. vid det givna tillfället. Eh, och det gör jag inte längre. Eh, du längtar du efter att du käkar middag ikväll? Ja, ja middag är väl och tej. Ikväll är det ju releasefest för min bok. Och det, just, det, just det. Det är mer ett glas kava och en slice pizza. Men eh, mm. visst, middag. Det blir väl någonting vad mat är det ju. Så det längtar jag efter. Men framförallt mm. så längtar jag nu efter att eh, diskutera det här med dig. Men har du någon teori kring varför det är så för dig då? Håller du med mig om den här analysen? För du blev det ju mer spännande. Ja, men det är väl som en... Eh, eh, som ett... Eh, en, en himla kropp som slungas iväg. Eh, och sen så... Till slut så blir det liksom en inverterad resa. Först ut och sen tillbaka. Just det. Och jag vill, jag vill komma till tillbaka resan. Eller, eller så kan det vara så att, ja, men att det är så avskuret nu så att det är som en kuriositet hela min uppväxt. Så, och det blir spännande för man att betrakta den som utifrån. Medan jag kanske, ja, men du, som, som du säger, att jag var samma person förut och då blir det mer liksom smärtsamt på något vis. Ja, 
Jag tror att det är Men jag, jag tänkte, uh, du berättade innan här att du hade läst den här krönikan av Andre Walden om tid. Så den, uh, det här, och det är lite, tar ner lite där. Så jag tänkte att vi kanske kan återkomma till det om en stund. Men först så skulle jag vilja komma med en uh, glad nyhet. Då var det dags för veckans pappa-utblick. Uh, E-type ska bli pappa. Jag såg det, det är jätteroligt ja. Man förstod ju när man lyssnade på hans sommarprat Att han har längtat mycket efter det och så ja. Och är redo Och det här är ju intressant för att här har vi ju något vi, vi Du har ju kan inte till... kalla mig en gammal pappa längre Du kan bara inte Nej, göra det Nej det kan man inte göra, men det här är ju intressant för att här är ju en person som eh, Vi har ju haft tidigare har vi haft sådana här Charlie Chaplin och Picasso och Peggy Gyllenhammar Och sådana här som har blivit liksom pappor I 75-80 års åldern eh, Men det har ju varit liksom De har ju haft massa barn sedan tidigare Men det här är ju speciellt på så sätt att E-Type eh, är ju en person Som har pratat ganska mycket om Att han vill ha barn Och vill stanga mm. sig eh, länge eh, Men att man har tänkt att så här, Det kommer nog inte hända riktigt för honom För nu är han, han är 56 år nu ja, men eh. Jag älskar ändå att du har gått och tänkt på det Ja, ja, men det var väl hans sommarprat Och sen så har man ju hört intervjuer med honom i Om det var Martin Wiklin som gjorde någon söndagsintervju Eller om det var Alltså, det, det har varit väldigt mycket om det här mm. eh, Och eh, då, då, är det ju, då, då är det ju kul Att han eh, faktiskt eh, Får bli pappa Men det är ju speciellt apropå det här med att män Kan bli, att vi kan bli pappor Att det är aldrig liksom för sent för oss Jag menar en 56-årig kvinna det hade ju faktiskt, alltså rent generellt hade ju inte gått eh, om man inte hade liksom använt sig av Ja, fast det går ju om man sparar ägg som många gör nu eh, och Sara har ju en kollega som fick barn nu eh, som 52-åring ja. så, så det är inte helt körs Men 56 är fan ovanligt alltså Ja, ja, men det, det behöver inte vara det. Uh, mm. alltså, för det är väl inte så stor skillnad mellan 52 och 56. Jo, men jag tror fan att det är det. Alltså, det. Det är ju någonstans här som det börjar bli, liksom, helt plötsligt så börjar det bli lite stor skillnad. <laughs> att det är, det är skillnad att vara liksom, 50 än att vara nära 60. Ja, men alltså, det handlar väl, ja, nu är jag inte jag någon expert på det här, men det handlar väl bara om att kroppen ska vara tillräckligt stark för att klara graviditeten när det är så att det är ett sparat ägg som man håller på med. Ja, för alla de här som får barn efter 50 Det är ju, det är ju sparade ägg sedan innan ja. Och ja. man kan väl vara Väl så stark När man är 56 som ja. 52 eller? Men, men man kan säga så här: E-type har inte behövt spara några spermier i en burk Det har, inte, det har liksom gått väldigt enkelt Nej. för honom Att bli liksom Ett vanligt klassiskt kan jag ta, Nu var inte jag med hos Vad heter hon? Melinda Jacobs Jag hade ju ingen aning om vem det var Men du upplyste mig om att hon är Den här fosterhemsmamman till den här flickan som dog i, i, i Lilla Hjärtat. Lilla Hjärtat. Eh, jag har liksom, för jag har inte fattat Melinda Jacobs. Jag trodde det var någon sån här mello, mello-artist. Vad heter hon? Cornelia Jacobs. Eller vad heter hon? Som... Ja, nej, men det som man tror nästan det eftersom hon heter som hon heter och har liksom rosa hår och är jättesnygg så känns ja. hon ju mer som en artist. Just det. Eh, hon är skötare, familjehemsmamma, författare och opinionsbilder för utsatta barns rättigheter och hon är född 84. Men det är så en himla speciell... Jag bara tänker... Jag har ju ingen aning om hur liksom hennes liv har varit tidigare. Jag vet ju ingenting om henne. Jag blev fascinerad när du berättade det här. Så jag var ju tvungen att gå in då och läsa lite om henne. Och det första jag hittade var en artikel från din gamla Blaska. Eh, Nyheter 24. Mm. Eh, där det liksom är att hon... Och, alltså hon var fosterhems mamma. 
<skratt> familjens mamma och sen så var det, det hemska som hände med det här lilla hjärtat och den står om jag minns rätt var att de hade ett fosterbarn eh, som då, då kallades för lilla hjärtat för att hennes föräldrar var missbrukare men sen så blev det något att, att de här missbrukande föräldrarna fick vårdna den så att lilla hjärtat var hemma hos dem och då blev vanskött så att hon dog det är en helt vidrig ja, historia mot den här Melinda står liksom kraftiga avrådan just det eh, och, och sen så det hände Och det minns ju jag den historien. Jag, för det var ju väldigt uppmärksammat. Men jag minns ju liksom inte henne. Utan jag, minns, jag fokuserade mer på lilla hjärtat. Grejen. Mm. Alltså jag kommer inte ihåg henne. Men man, sen det, har jag... Man kan säga det om lilla hjärtat också. Det var speciellt att hon kom ju till Melinda då. Eh, redan hon var bara några, några veckor gammal. Ja. Eh, och sen tre år gammal fick hon komma tillbaka till sina biologiska föräldrar. Och eh, dog efter tio månader. Med massa droger i blodet och sådär. Det är en helt alltså sanslöst vidrig historia ju. Mm. Men sen så, ja, då, så tittar jag på den här Melinda Jacobs. För då är ju hon, utan min vetskap, sen, eller så var hon känd innan, det vet inte jag. Men sen blivit liksom en sån här regelrätt gamla tiders liksom, kändis. Alltså man tänker sig de här som går på premiärer, alltså den typen mm. av kändis. Uh, och så... Som Alice Timander Ja men lite Alice Timander, alltså inga jämförelser då För jag vet ju inte vad liksom Jag vet ju ingenting om henne sådär Men om man tittar utifrån sådär Och så har hon då träffat E-Type För att, jag vet inte om det är det man gör liksom. Alltså jag är ju Tanerar ju den där världen lite grann vi, Du och jag går ju på olika events och sådär Båda två, men vi går ju sällan på de här Det här är ju en annan typ av grejer. Alltså när man går på de här gala premiärer och det är liksom är sådana där... Alltså lite med gamla tider, så här veckopress. Eh, när man tittar det hänt i veckan när det är så här... Alla var där och så är det typ... Eh, Uh, vad heter det? Ja, Jakob Dahlin och, och, och uh, Christer Lindar var sådana som står och, och så är det Mikael Bindefeld som står och öppnar upp dörrarna och det är liksom någon kaffeopera-grej typ. Alltså, förstår du vilka jag menar? Mm, verkligen. Uh, och då har ju de då träffats på något sätt, antar jag, i de där svängen. För E-Type är ju verkligen en gamla tiders kändis. Uh, mm. och, och sen så läser jag då i den här artikeln att de uh, I maj uh, De hade väl träffats någon gång, det är oklart Men sen i maj så fyllde hon år Och det här är roligt, för det här är då En person då som då har varit fosterhemsmamma Och sen så fyller hon år i maj Och då har E-Type fixat en födelsedagsfest till henne Och då är det liksom När jag tittar på den här bilden Så är det de som är på den här festen Det är alltså Ulf Kristersson De sitter vid ett bord i någon liten uh, Alltså på någon liten båt Väldigt intimt, så ut som en intim middag liksom Med gott vin och, och lite charcuterier och sådär. Och det är tändglas eh, som de dricker i. Så det känns ju lite E-Type-esk på något sätt. Ja. ja. Och så är det Ulf Kristersson med sin fru, vad heter hon då? Gunilla eller någonting. Och sen så är det också några som inte känner till. Det är tre personer som inte känner igen. Och sen så är det också Ernst Billgren. Eh. Jävla märkligt gäng alltså. Ja men det är ju jävligt spännande hela den resan att man liksom jag tänker så här om, om jag skulle göra motsvarande grej då, då skulle jag för vi brukar ju ses på min födelsedag ju du, jag och sen så några andra av mina närmsta mm. kompisar och så här, sitta och käka en middag alltså lite så här som på den här bilden, lite intimt sådär, mina närmsta vänner men då skulle det vara som att jag då helt plötsligt skulle sitta med Dr. Alban Thomas Brolin Och kanske Thomas Bodström Men förlåt, jag missade vems födelsedag var det som firades här? Det var Melindas Ja, det var Melindas Ja, han hade, hade överraskat henne med en middag på, en middag på en båt Okej, okay, ja, det är faktiskt helt otroligt Alltså för jag tänker att 
Melinda kan ju såklart inte lastas för någonting. Alltså hon, hon skrev ju en bok. Ja, ja nej, nej, nej. Hon blev ju liksom eh, känd. Men, men att så snabbt för det... Hennes bok kommer 2021 eller någonting. Det här tragiska med lilla hjärtat hände ja. 2020. Så att, att så snabbt... Ja, men... Alltså man måste få någon slags liksom växtverk. Att, ja. att du, det skulle kännas konstigt för dig och mig nu om vi gör någonting jättebrygsamt att, att börja hänga med Ulf Kristersson med fru och Thomas Brolin så snart liksom. Ja, men det är alltså liksom... redan nästa födelsedag så ska de komma dit. Men det är ju också som att om jag skulle ha min releasefest ikväll och det bara skulle vara typ sådana där. Dok- om Dr. Alban skulle komma bara stabil, jag alltid älskar Patrik sig. Patrik Ekvall skulle komma. Patrik Ekvall, ja. Uh, och uh, ja, alltså liksom det skulle vara ja, det skulle vara lite speciellt på något sätt. Alltså det som är spännande här om vi ska se man tänker ju att eller tänkte jag att det är stor åldersskillnad mellan Melinda och uh, E-Type och att hon kanske behövde liksom uh, gilla honom extra mycket för att det skulle bli någonting men så är det inte utan hon har alltid hållit sig exakt samma åldersspann. Mm. Hennes första man Anders Hildeskog är född, 50, född 67 mm. som E-Type. Mm. Uh, han är 55 år Och hennes andra man uh, Lasse Lundberg Jacobs Är i och för sig ett år yngre Han är född 68, 54 år gammal mm. Och båda dessa är dessutom artister Ja Ja men då kanske uh, hon har rört sig Det kanske är så här att du och jag är, eller, alltså, är helt obildade Så bara. kan det verkligen vara Att ja, hon har varit vara. att Ulf Kristersson och uh, Ernst Billgren tillhörde ja, liksom Hennes innan. närmsta vänkrets redan innan Ja Alltså, ja, hennes första man, Anders Hildeskog Har gjort låten Blå, blå ögon Finns ingen som du Om hon bara visste Jag vill vara den du älskar Alltså dansband Och jag tror den här eh, andra mannen Lasse Lundberg Jacobs Är också en dansbandssnubbe Okej okay. Trummis och sånger i bandet Blender Alltså det här är ju så spännande Men då kan det ju vara så faktiskt Att hon hon är en person som har rört sig i de här kretsarna redan sedan tidigare och att vi att det inte dykt upp på våran horisont bara för att vi känner inte till så mycket om det men sen så Nej jag... men låter det sannolikt att bandet Blender hänger med Ulf Kristersson dock ja, Jag har ingen aning alltså, Jag visste inte ens att Ernst Billgren och Ulf Kristersson hängde Nej, det visste inte heller Jag har en till på utblickstemat eh, Innan vi går vidare för lite Jag ska säga att, att det, det är som du säger Det är väldigt spännande att han är första gångs pappa Man kanske vill snacka med honom En annan sån där spännande som i och för sig var betydligt yngre Det var ju Edvard Blom Som väl var en bit över 40 när han satte igång Och eh, ändå lev, levde ett ganska hårt liv Med all mat och dryck och sådär Och fick inom kort tid tre eh, barn Med Just sin det. ännu äldre hustru Så det var snyggt Men eh, på utblickstemat så skulle jag vilja nämna Jag tror vi nämnde förra veckan Årets mamma och årets pappa De här som åkte Åkattraktionen Insane och lämnade sin ettåring Just, i det. Just det Jag har en till Kandidat till mm. årets mamma Det var, jag läste en Boken Insel Du har talat om den Stefan Krakowski ja. Psykiatrikens yep. Insel-bok Och då har han träffat en kvinnlig Insel Det är väl ganska liksom fel att kalla den en incel för att i slutet av boken träffas de igen och då har hon legat jättemycket utan hon har mer svårt att hitta någon som vill tycka om henne och krama henne och älska henne. Eh, men hon berättar om sin uppväxt och då berättar hon att eh, mamman var och varannan kväll 
sa till den här tjejen när hon var alltså liten att nu ska jag gå ut och dränka mig i ån. Uh-huh. Eh, och eh, flickan skrek på mamman att hon inte skulle gå och dränka sig i ån eh, och eh, försökte hålla fast sin mamma som bände loss dem på barnfingrarna och sen låste ytterdörren utifrån. Varje kväll? Så, nej, var och varannan kväll. Uh-huh. Men eh, hon gick på det varje gång för mamman var så pass desperat så det var några timmar då när Flickan var ensam och fick fruktansvärda bilder för sig i huvudet. Liksom. Eh, och sen så kom mamma tillbaka då. Eh, och, och hon blev en var... incel då? Hon blev en incel. Vill du höra det här det... kaffe? Ja, gärna. Men det kanske mest skrämmande var att, att hon eh, har en, nu en nära kontakt med sin mamma. Liksom. Eh, hon älskar sin mamma trots allt hon har utsatt henne för. Fast det är väl inte eh... jätteskrämmande om det är så att de har eh, liksom blivit vänner alltså, och, och så här, att de på något sätt har uh, Nej, det känns mer som du vet att man uh, hittar en härlös hund som man sparkar på och ger mat om annat att den kommer fortsätta vara lojal med en. Men hon, den här mamman är också en kandidat i, i årets mamma tillsammans med den här som lämnade barnet för insane. Vi får se, det blir spännande på mammagalan vem som vinner. <laughs> Men hörru du, apropå incels, kvinnliga incels så skrev ju Amanda Romare eh, <laughs> eh, om incels. Att hon var en incel. Mm-hmm, det har inte jag läst. Vem är hon? Amanda Romare. Mm. Det är hon som har skrivit den här Malmö består av killar som inte vill ligga med mig. typ. Halva mm-hmm. Malmö består av killar som dumpat mig. Ja, så den boken var någon slags fantasi om att hon skulle vilja... Nej, halva Malmö består av killar som dumpat mig. Alltså hon, ja. hon, I den boken så beskriver hon ju Hur, hur dåligt det går för henne Just det, inga... det, Nu hittar jag här, debutanten Amanda Romar Ger röst åt inseltjejerna Ja eh, mm. och Det är ju ganska intressant också Att det faktiskt finns då eh, tjejer som upplever det här Ja men, men det är ju Väldigt omtalat i alltså, Begreppet insel eh, kom, Det var ju en kvinna som startade Den första forumstarten om det fenomenet Var en kvinna mm. eh, Men nu på alla insel forum så underkänns ju kvinnliga incels som några som liksom är kräsna och skulle kunna få ligga om de bara ville. Just det. Alltså om man har den manliga incels menar ju att alltså man kan ju inte, om man ska räkna sig som en incel så ska man dels inte ha några sexuella erfarenheter och dels nekas sex. Inte liksom sex tillsammans med ömhet och närhet och kärlek utan eh, man ska inte kunna få sex eller hångel. Nej ja, just det. Men det är spännande Ja, ja men, det, men det är, 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 är jag, jag låter lite förvirrad här nu För att jag, jag ville liksom eh, När du pratade om det här, det var ju helt oförberett Så du började jag bara säga, vad var det hon skrev egentligen eh, eh, Jo, men det är ju att hon eh, Hon hade läst eh, Den här tolv livsregler Av Jordan B. Peterson mm. eh, Och det var därför som hon hade dragit slutsatsen så här, Är jag en insel? Alltså efter att ha läst hennes bo, hans bok typ men sen är alltså, det roligt för att det... Inte, inte då liksom romanjaget utan hon kvinnan själv. Hon, hon, hon har skrivit en krönika i Svenska Dagbladet. Mm. Där, eller en krön, hon, har skrivit, ja, hon har en betraktelse över Jordan B. Petersons bok. Mm. Uh, ja, men det här kändes ju... Det här var inte alls lika spännande som det här snacket om E-type, uh, tyckte jag. Så att jag tänker att vi går vidare. <laughs> 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Ska vi ta upp det här andra Valdev-tråden eller? Känner du dig redo för det eller vill du höra någonting om Ja, verkligen. Det? Alltså, men det är bara, jag, jag var så glad att han sammanställde. Andre Valdevs krönika handlade om att... Eh, ja, vad handlar det om egentligen? Det handlade om eh, att eh, räkna... Eh, jag, jag minns inte vad han kallade Jo, men han det. satte ju liksom allt i perspektiv genom att man skulle räkna bakåt från när man föddes lika gammal som man var. Så att om jag då är född 1980 och är 42 år, då ska jag räkna bakåt och då hamnar jag 1938. på 1938. Alltså året innan andra världskriget börjar. Och att det här... Det är jävligt sätt... spännande. Alltså ja. 1980 så var det lika långt avstånd till 38 som till 2022. Och jag läste ju faktiskt i, eh, om det här också i... Eh, Eh, om skolan Alltså mm. eh, eh, Att eh, Det var någon som Det här är också Kommer till mig nu Som liksom bara Jag bara associerar Alltså om att eh, De lärare eh, Som undervisar barn nu Att det finns ju Vi säger så här Att ett barn har en lärare nu eh, Som går i ettan Som är i 60-årsåldern Eh, och, och så när den sen blir liksom eh, 25 och blir färdig lärare då liksom blir det då har den personen haft en lärare som var 65 års åldern och så helt plötsligt så är man framme vid såhär 2066 typ eh, fast man är liksom fortfarande på 1900-talet i eh, utbildning och sådär det, eh, det, det är ju intressant med tid och generationer i största allmänhet ja, för mig är det 1945 Nej, 44 mm. är ju mitt år då. Just det. 83, 44, 20, 22. Och någonting som jag ofta tänker på, det är... Alltså, jag vet inte... Ett, ett årtal, det här är väl helt obegripligt för mina föräldrar förstås, men för mig låter ju 1968 som så jävla eh, avlägset. Mm. Eh, men det är alltså 15 år innan jag föddes. Just det. Eh, så att om man ska ta då 1983, 1968... Då blir det 1998 va? Alltså om du ska ta 15 år från 1983 framåt så att säga. Exakt. Ja då blir det 1998. Mm. Ja och sen i förhållande till 2022 så är det 2027. Eller mm. ja men det är 2007. Mm. Så, att, så att för Adrian så är, så är det 2007. Mm. Är hans... 1968, det här är extremt avlägset. Man säger att mina föräldrar kommer att ha svårt att förstå att 1968 är så himla avlägset så, så blir 2007 motsvarigheten för mig då. Just det. Att det blir svårt när Adrian pratar om liksom Summer of Love 2007, hur avlägset det är. Var det Summer of Love 2007? Jag minns mest att det var väldigt preppy <laughs> om man hängde i vita rummet på Spybar typ. Ja, min främsta Vita baren Sommar var väl 2006 ja. Men 2007, absolut Det var väl eh, Andres lock 
Lukos prep i sommar. Mm. Ja, men det var ju där, 2006-2007. Alltså det, det är kanske att 2007 var liksom... Anders Lockos skulle väl kanske garva åt och stå och bara nej, men då var jag inne på japansk... Eh, nej, han körde väldigt mycket Polo Ralph Lauren då, sådär. Mm. Jo, men jag, jag menar just att det var 2006 är ju faktiskt det året som det var liksom peak prep, skulle jag säga. Ja, men, men jag tror mm. att 2007... Det blir svårt och då för Adrian när du ska prata om 1900... Eh, jag tror att i ditt fall då eh, så skulle väl... Du säger ju inte 1967 utan du säger 68. Så då kanske vi får ta 2006, sommaren 2006. Prepp i sommaren 2006 får väl bli mm. liksom motsvarigheten till ditt 68. Eh, mm. Vi kan ju liksom inte tvinga in eh, 2007 i eh, resonemanget bara för att det är exakt samma år. <laughs> utan vi får Nej. ta något, som, något annat viktigt år. Eh, 2006 är ju speciellt också för att... Eh, att då sa du att jag blev ihop Ja, det är ju påverkade kanske inte Alltså det är jätteviktigt i ditt liv Men jag tror inte det påverkade liksom samhället lika omstörtande Som just Prepp i sommaren 2006 gjorde 2006, Andres Locko, bästklädda mancafé Jag är en varumärkeslav mm. Ingen mixar amerikansk preppy mode och brittisk modsluck Med mer pondus än journalisten, författaren och chillingmannen Andres Locko Nej Citat, jag är varumärkeslav men en oerhört petig sådan. Det är ytterst få märken och designer som jag ens kan överväga och klä mig. Och han har en jättemärklig preppy look här med en skjorta med klubbkrage och något stort emblem på. Och sen en klubbslips. Eh, kläder som jag tror han skulle tycka var otänkbara att ha idag. Ja fan, det känns faktiskt länge sedan. Hela resonemanget föll när jag såg den här bilden på Anders Locko som känns som att den var hundra år sedan. Jo men det, det som jag menar är ju att... Eh, eh, Uh, att, 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 att du får ta 2006 För att det var ju 2006 då Han hade ju de här uh, Kläderna på sig så att säga Ja, ja verkligen, mm. ja, men det är med på uh, Alltså jag, jag tror inte jag har någonting på gåvet Se om det är bara att det var ett otroligt effektivt Alltså en billig drog att tänka på det här sättet Men ska vi inte bara sno på... hans Alltså liksom hans krönika lite grann Och bara uh, Liksom eftersom han är en geni Så kan ju vi bara använda oss lite av den För att det som han skrev då, han skriver så här Jag är skriven en stund 16 896 dagar gammal Jag är född 14 maj 1976 Och hade jag levt åt andra hållet hade det varit söndag idag Söndag 9 februari 1900 30. Den stora depressionen är på väg att sugas tillbaka in i det glada 20-talet. Det är fyra månader kvar till börskraschen i oktober 29 och Mahatma Gandhi har nyss vandrat 40 mil baklänges i protest mot den brittiska kolonialmaktens skatt på salt. Alla filmer är svartvita och ljudkvaliteten blir bara sämre. Om tre år ska skådespelarna bli stumma. Och det han vill med det här är ju liksom eh, att man sätter sitt liv i eh, perspektiv. Eh, och att saker och ting inte är Uh, så himla avlägset och långt bort som man kan tro. Jag lyssnade på uh, precis på en intervju med Peter Englund i uh, uh, Vetenskapen historia. Vetenskapsradion mm. historia. För han har skrivit en bok nu som utspelar sig uh, i november 1942. Där han har gjort, precis som han gjorde med uh, sin bok, vad heter det nu? Om första världskriget. Alltså att han följer. Han skiter i liksom de stora slagen och, eh, och liksom truppförflyttningar och sådana utan han går bara på ögonvittnen. Eh, eller liksom man följer personen. Lite som Åsne Seierstad gjorde i Irakkriget. Exakt. Men då, så att då är det fyra veckor då i november eh, eh, 1942. För att det är då man säger liksom, det var ju vändpunkten i andra världskriget. Det var ju tre stora, ja vad fan det nu är. I Stilla havet så förlorade japanerna och tyskarna förlorade i Nordafrika ett slag och eh, 
Och Stalingrad Förlorades Slaget i Stalingrad där och Alltså det sägs som så här vändpunkter i kriget Och det är då Churchill håller sitt det här This is not the end This is not the beginning of the end But perhaps It's the end of the beginning Ja, du vet det klassiska talet och ja. då, Men då Så har han då under de här fyra veckorna då Med hjälp av eh, idokt researcharbete Och eh, gått till källorna Följt då eh, Ett antal personer liksom, Det är både liksom någon tysk soldat Och det är någon amerikansk hemmafru på Long Island Och det eh, är ja, Lite olika människor Och så får man följa liksom deras liv under de här fyra veckorna Och det som är då intressant är ju Hur de är mitt uppe i det här stora Omvälvande skeendet i världen och i världskriget, men de är ju såklart helt ovetande om det. Och hans eh, tes är ju liksom att man, man kan inte, eh, när man läser om historia så kan man inte börja bakifrån. Man kan inte gå från andra världskrigets slut och sen gå bakåt och se och tro att allting är en logisk följd som följer på varandra, utan man måste liksom ja, gå det. mitt i skeendet. Och det är det han gör här då, för att de har ju inte en aning om att det är Eh, nu är den stora vändpunkten Utan det är ju någonting som kommer liksom efterhand Och det var inte som att folk gick runt och tänkte så här: Oj vad skönt, nu har det vänt Nu har tyskarna börjat förlora Utan det var ju vidrigt Allting var ju bara vidrigt, 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 vidrigt Och det var den mörkaste tiden På väldigt många århundraden i eh, världens historia Och då kan man dra paralleller till Dels våran tid då Om man tänker det som händer i Ukraina Alltså så här, här sitter vi och det är valrörelse och det är liksom man gnäller på el och man gnäller på bensin och sådär. Precis som eh, det liksom den här kvinnan i Long Island i USA som ju absolut inte har någonting med kriget att göra. Eh, men liksom är ju ändå såklart jättepåverkad av det på många sätt. Och vi, och vi vet ju inte nu vad som händer överhuvudtaget. Liksom. Man, man har ju inte framför sig nu. Alltså det kan ju vara att det här Ukraina, det kan ju vara en liten parentes i historien. Eller så är det liksom, shit, den här tiden, det här halvåret senaste som vi har levt är liksom så här, kommer sätta sin prägel på hela våra liv och på allt som händer därefter. Eh. Adrian kommer för att förstå sin uppväxt sitta och läsa så här tegelstensböcker om... Eh... Ukraina-kriget och putinismen. Och så. Ja, och, och lyssna på och historiker kommer att lyssna på pappapodden från våren 2022 mm. för att förstå vad som gick vad folk tänkte på under den här ödesmättade Va? Va? våren. Och de kommer Melinda att bara, Jacobs. Ja, det kommer E-type och uh, uh, ja, lite olika saker. Så att det där sånt är ju väldigt spännande och det är väl samma grej här, att man sätter perspektiv om man tänker sig bakåt, att man liksom så här, att man då är den här personen som lever mitt i den här depressionen eller vad det nu kan vara, mitt i det här kriget det liksom det förmänskligar och för oss närmare och kanske att vi kan få en förståelse för oss själva att på ett sätt så kan det vara så här man ligger på stranden och det är sommar samtidigt som det är krig någon annanstans att man kan också se att så gjorde de även under andra världskriget. Alltså för att det går inte att hela tiden ta in allting som händer runt omkring oss. Och det är liksom djupt mänskligt att man så här måste ju fortsätta leva sitt liv också. Men man kan samtidigt hålla eh, i eh, vänsterhanden att man kan ha en liten förståelse för att bensinpriserna kanske går upp och det blir lite dyrare, ganska mycket dyrare med elpriserna eh, för att man lever i hyfsat mörka tider liksom. Eh, också. Nej, och det är kanske är så man ska använda det här eh, andra valdensk räkneexempel att helt enkelt komma liksom närmare 
eh, historien och de människor som har levt före oss. Ett annat sånt knep är att eh, det finns ju så jävla bra filmer, så här gamla journalfilmer som är hastighetskorrigerade Just och eh, kolorerade så att Just de ser ut som de kunde sett ut om det mm. hade varit vettig inspelningsutrustning då. Mm. Och eh, när folk pratar normalt och inte går styltigt mm. så ser man ju att det är liksom du och jag mm. som går omkring på kajerna liksom. Ja. Det är så jävla lite skillnad. Eh, folk höll på med i princip samma grej och kände samma känslor. Eh, eh, det är, alltså man kan ju, jag kan ska se om jag nu, återigen är ju någonting som kommer här i min i stunden här, men jag, jag skulle vilja tipsa om För det är ju en speciell eh, svensk snubbe som är otrolig på att göra det här. Eh, han, han har som sin uppgift att eh, hålla på att göra just det här med gamla filmer. Mm. Det, det är någon datateknik. Man använder, det finns någon ny sån AI-teknik jag läste om det där, som gör att man kan på ett mycket enklare sätt både kolorera men också göra rörelserna mer eh, verklighetstroende. Det är ju det mycket... Det var Peter Jackson använde sig jättemycket av det när han gjorde de här filmerna om... Eh, uh, uh, var det första eller andra världskriget? Det var första världskriget va? They, they, they killed our young Eller vad den heter ja. Jag kommer inte ihåg vad den heter nu Men uh, uh, det är jävligt häftigt att se dem Nu kommer jag, hittar jag inte det, det finns Den bästa, kanske mest kända Det är ju Snow Battle uh, Som är filmad av Lumiere Brothers 1897 Just det. Uh, Lumiere Bröderna Nu hittar jag det Color by Carl Det kan ni söka på på Youtube Color by mm. Carl, det är skithäftigt Alltså titta på uh, Men Det uh, finns massa så här stadsvandringar Typ New York 1911 och sånt uh. där. Otroligt kul att kolla på Så att, uh, här sitter jag nu och kollar på uh, Stockholm 1913 uh, De går i uh, Jag tror att det kan vara Kungsråden Nej, jag vet fan vad det är någonstans Men det, uh, det är sjukt häftigt i alla fall Color by Carl, kolla in det och få lite perspektiv på livet Jag Ja, fan, nu måste jag ändå prata om det här. Alltså, jag tänkte till vi prata lite om vikten av att kompromissa relationer. Mm, uh, varför vill du inte prata om det? Nej men uh, jag är så trött på du... mig, mig själv liksom. Men jag måste väl. Alltså jag kan inte jag kan inte fly mig själv. Jag hade tänkt att jag skulle utgå ifrån Jag läste en artikel i Aftonbladet För jag har på, av olika anledningar nu Fått ett pluskonto Det handlar om att AIKs matcher i Europa eh, Kvalet eh, sänds av Aftonbladet plus Så då har eh, Li tecknat ett konto Vilket är märkligt för det är jag mannen som tittar Men det är Li som har tecknat kontot i alla fall på Aftonbladet plus Och det har gjort att jag har fått tillgång till Det digra arkivet Och då läste jag en artikel En intervju med Dominika Persinski Du känner till att de skilde sig i somras Hon och Ja det, det var ju lite tvåstegsraket För att de skickade väl in papprena Och det var inte riktigt tänkt att det skulle nå pressen Och då sa hon ju först att Hon Att det var överilat Att de inte alls skulle skilja sig Att hon hade varit lack för att han typ läste tidningen Istället för att kolla på henne någon gång Just det Kommer du ihåg det? Ja, verkligen. Och det som har hänt, det som hände, jag har ju nu läst den här artikeln. Det som hände var att de började bråka för att eh, det är ju ett ganska prekärt liksom, ekonomiskt läge nu som vi precis var inne på. Eh, med eh, hur eh, liksom, eh, fluktuationer på börsen och annat. Så att, och det här Anders Borg är ju Anders Borg liksom. Så att han har varit otroligt 
intresserad av det här och uppslukad av det och suttit liksom eh, eh, och bara läst makroekonomiska artiklar. Och, och det här har Dominika liksom till slut så bara det här håller inte längre. Du ger mig för lite uppmärksamhet och för mycket uppmärksamhet åt makroekonomiska artiklar och det har slutat med att hon eh, skrev ut eh, eller det, hon gick in på internet och hon blev så förvånad att det var så enkelt att skilja sig. Eh, för det, när man inte har barn och allt sånt annat så är det ingen betänketid utan det var bara bankid okay. bank mm. hit och dit och sen så bara tjoff och så var de skilda. Det gick liksom på en kväll. Och sen mm. så dagen efter då så ångrar de sig så att säga. Så att de är ju fortfarande ihop eh, och de lever ihop men de är nu lever som skilda och de eh, ska ju liksom inte gifta sig igen eh, i en, en närmsta framtid. Jaha, men, så de är ett, ett par alltså? ja de lever Jaha, ihop. Och, det. Och så, det är inga mm. konstigheter. De är lyckliga. Eh, och då tänkte jag att så här, men grejen var att de har då kommit fram till en kompromiss. Alltså han får liksom visst läsa makroekonomiska artiklar men han måste också ägna tid åt Dominika. Eh, alltså det man måste mötas. Och det var det jag ville prata om. Att, alltså vikten i en relation av att Och varför blir du trött på dig själv då? Men för att jag är så dålig på att leva efter det. För då hade jag tänkt att jag skulle vara smart och kanske så här komma på för att vi var i parterapi i måndag så vi pratade om just de här grejerna. Mm. Eh, och vi pratade om att så här, när vi... Eh, när vi mår som bäst tillsammans och vad gör vi när vi mår som bäst och, och så här, och hur, hur ska vi göra för att liksom uppnå de här situationerna när vi känner att vi vibbar och när vi har liksom innerliga samtal och, och sådär och att det är eh, på olika sätt och, då, och sen så är det också en insikt jag fick då att äktenskapet består av en massa små saker eh, mm. att man kan tänka att så här, ja, men plocka undan disken eller så här, eh, olika sådana här skitgrejer är liksom floden som äktenskapet till slut bildar. Att det, det går, alltså ofta så tänker jag att man pratar om äktenskap som så här, den här stora grejen, att det ska vara den här livskamrat och att man ska vara där för varandra och det är liksom är, oh det är någonting som känns fel, det är någonting som skaver när det kan vara så enkelt att det kanske bara består av en massa små skitsaker som man måste liksom ta tag i för att helheten ska kännas fin. Ehm. Och då tänkte jag så här, det här vill jag prata om i podden och det här blir ju intressant för alla att höra och sådär, att jag har kommit till den här insikten. Men sen är det att jag är så jävla dålig på det själv i stunden. För att igår, och det är därför jag blev lite trött på mm. att jag liksom i teorin kommer på olika saker men sen så är jag så värdelös på det. Uh, och då... Då, jag var igår på ett sånt här springevent som Hoka har på AVB och det var en tidig historia eftersom jag ikväll då ska ha den här releasefesten för min bok så jag brukar ju ofta sitta kvar till typ 12.30 ett, ett på något av de här billigare ölhaken på Götgatan eh, och det brukar alltid... Och jävla på, på Hoka-eventen som är liksom på eftermiddagen, då blir du kvar till 12. Ja visst, det brukar, det brukar bli sena historier Ja. Men då hade jag bestämt att det ska inte bli idag utan nu ska jag gå hem i tid för att jag ska vara pigg. Och det gjorde jag också. Jag gick hem vid halv nio så gick jag därifrån. Det var inga konstigheter. Jag drack bara två stycken och jag tog inte de här. De har ju alltid jättestarka såna här IPA med du vet, så här 6,2 procent. Men jag tog den liksom den lite enklare vanliga såna här Brooklyn-lager med en mer 5% volymprocent alkohol. Och jag tog bara två sådana 33 centiliter och jag var liksom lugn och städad och allt var trevligt. Jag var liksom inte påverkad överhuvudtaget utan jag kom hem och bara nu ska jag gå och lägga mig och det är sådär. Det är inga konstigheter. Men då när jag kom hem så var det eh, man hade liksom inte somnat utan han 
Och han behöver ju fortfarande liksom... Han behöver insomningshjälp, speciellt på vardagar. Alltså, alltså han behöver alltså någon slags pappa eller mamma tyngtäcke motsvarande. Att man sitter där inne lite grann för att han ska varva ner. Han kan vara liksom så upp i varv så att man brukar sitta, jag brukar sitta och läsa eh, och ha liksom ett ben på hans ben tills han liksom... <laughs> Man känner att andningen blir lugn och han slutar att skaka typ. Det kan också vara att han blir stryp låter det som då. Eller att han inte får, får syre. Antingen har somnat eller så dog han av syrebrist. Ja, men än så länge så har han liksom vaknat dagen efter att gått skolan. <laughs> det men eh, så att då, och då hade jag, såg jag att Lia hade smsat att jag skulle gå ut med Kajsa också för hon inte kissat. Eh, så att då kom jag hem och jag var ganska svettig då. Eh, och jag, man är ju alltid, eller jag i alla fall, det, när man har sprungit och det, det var en sån här intervallpass som gick mycket bättre än vad jag trodde. För jag trodde jag var i skitdålig form för jag gjorde dåligt lopp i helgen och sådär. Men jag bara flög fram och det var liksom, kändes skitbra. Men man är ju lite så adrenalin påfylld när man har sprungit liksom lite ja, tuffa intervaller på kvällen och sådär. Sent, eller jag blir det. Mm. Så då satt jag där och då var han ganska krånglig och liksom det tog lång tid. Han är ofta så här att han ville börja prata om saker. Och det är, jag tycker att det är så jobbigt för att jag vill ju prata med honom och mötas och det är så mysigt med de här samtalen men samtidigt är det så här ja, fast nu, bara, nu går det runt och du bara pratar och pratar och pratar och du måste sova. Så att det blir liksom, det blir lite ångest i mig för att det är så här, samtidigt vill jag vara en fin och närvarande pappa som lyssnar på hans olika problem som upp, dyker upp men jag vill också så här, ja fast lösningen på de här problemen som du pratar om nu det är att du somnar så kommer det kännas mycket bättre imorgon. Mm. Så jag slits mellan de där två olika äh, grejerna. Och sen så då så mässade jag Li när jag låg där och bara, fan det drar ut på tiden här. Äh, skulle du kunna gå ut med Kajsa? Fick inget svar. Jag förstod att hon hade somnat som en sten i oss jojo. Så att då till slut efter många moment så somnar äh, manne och jag då äh, ser fram emot att gå ut med eller jag ser fram emot att gå och lägga med nej, jag, jag ser fram emot, jag vill gå och lägga med men jag, bara, jag måste gå ut och kissa med Kajsa och hon tar också så här lite mer tid på sen vad jag hoppas, du vet, allting bara hon kissar och kissar och kissar och så jag får komma in någon gång och sen så bara när jag kommer in så bara, fan jag måste duscha för jag tänker så här, ska jag gå och lägga mig svettig bara, det går inte, jag kan inte, jag måste duscha av mig och så bara, okej, okay, duschar jag och sen så bara, åh nu vill jag gå och lägga mig och läsa och då blir jag arg för att min jävla pocketbook har liksom fått någon smäll och jag har inte hunnit laga den eller lämna in den så att jag kan inte läsa så att då bara, okej, okay, jag lägger mig i alla fall och kollar på något gammalt avsnitt av The Office amerikanska, för jag börjat titta på den från säsong ett, jag har liksom aldrig följt den eh, ganska bra, kan jag rekommendera mm. det som en stickspår eh, men då märker jag att Li har då vaknat upp och gått och lagt sig in i sovrummet och det här får liksom till följd att jag, jag vet att nu kommer hon bli galen om jag lägger mig och tänder eh, någonting och jag har liksom ingen annan säng att komma till eh, men så att då då är det som att shit hits the fan Och jag bara Alltså det, det har liksom byggts upp så mycket då Så att då får jag liksom ett utbrott På att jag, att jag Det absurda i att jag inte kan gå och lägga mig I min säng och liksom Få titta lite på Min mobil eller läsa Jag fattar bok. inte vad som hade byggts upp Att du tyckte att du hade anpassat dig så mycket Vadå du tyckte att hela den här historien eh, Som jag berättade precis om min kväll här Att jag allt det här som jag var, tv- var tvungen att göra Du tyckte inte att det är det, det, jag hade inte illustrerat det tillräckligt Nej, eller, jag, jag fattade inte att du jag gick och byggde upp en ilska bara Okej okay. Nej, ja, det, Nej, det lätt mer som att du redogjorde för, för olika saker som hände bara. Okay, ja, sorry. Det var en massa ja. frustration Jag ville ju bara, ja, jag jag ville bara komma hem ja, Duscha ja. av mig och gå och lägga mig Men sen så var det Just bara det. massa olika hinder på vägen hela tiden Som hindrade mig från att gå, komma till sängen mm. 
Ja, och då hade jag ju sett fram emot att äntligen få lägga mig ner och kolla på den här serien Men då var jag också lite sur för att jag inte kunde läsa Det var ju det som var grejen mm. Ja, och så då eh, får jag det här utbrottet Som ju lite kvävt för att jag kan inte skrika för mycket Eftersom det är natt eller kväll och så där, och barn sover eh, och, och så bara, åh. Och så säger Li, men du kan väl gå och lägga dig på soffan. Men då blir det liksom, och det är väl här det själva ångesten då, eller det här med vikten av att kompromissa i en relation kommer in då. För att jag tycker, alltså jag liksom förfektar den här principiella åsikten att jag tycker att man måste få lägga sig i sin säng. Och alltså man kan inte bli hänvist till en soffa bara för att man inte vill släcka direkt när man går och lägger sig. Och sen så går jag och duschar. <skratt> för jag har inte gjort det nu. Eh, och så när jag kommer upp då i sängen tom och jag har förstått att Li, nu har Li gått in och lagt sig hos Jojo. Eh, vilket jag vet är värdelöst för henne för att då får hon ligga väldigt trångt och det blir vidigt på alla sätt och vis. Och sen så skrev jag ett långt sms om hur sjuk i huvudet och dum i huvudet jag är. Och eh, jag eh, eh, jag vet inte vad jag ska göra. Så att jag ja, men jag Ja, jag lägger mig och kollar på det, det Office i alla fall Och sen så eh, Somnar jag och så vaknar jag eh, I morse och vi har en morgon Jag och Lee är väl liksom <hör> Kanske inte de såtaste vänner Men det är ändå, ändå okej okay. Hon har skickat något sms om Vi har liksom Det är väl så vi kommer istället lite grann via sms Ja men inte såta vänner sig Men hur reagerar du på smset som hon skriver Är det så här: oj förlåt, förlåt, förlåt Jag var dum i huvudet Eller så här: jag tycker fortfarande lite grann ja, Men det är ju en blandning av förlåt jag är dum i huvudet Men jag, jag tycker fortfarande att jag har en poäng Men samtidigt är det ju så här: jag har ju inget case Och det är det jag menar med att vikten av kompromissen relation Kompromissen här är ju så här: Ja, om vi nu är så här att Li vill eh, sova för att hon har somnat och hon går och lägger sig alltså då får väl, om jag då vill titta på någonting så är det väl inte för mycket begärt att jag lägger mig på soffan och kollar på ett avsnitt och sen går och lägger mig Nej. det är ju inte jättekonstigt, alltså det är inte och det är också en det är därför jag blir så förbannad för att jag i teorin då har hållit på och tänkt på det här med vikten av kompromissar men sen när jag väl ställs inför liksom fullbordat faktum att nu ska det kompromissas då är jag i så affekt så att jag kan liksom inte se det utan då reagerar jag på impuls och sen så blir jag arg och så eh, ja och sen så liksom så har jag eh, satt ytterligare liksom ett förgiftat en fiftad kniv i våran relation. Mycket var svårt att se vad som är kompromissen i alltså det beror ju lite på vad man har för ingångsvärde. För du kan ju känna så här att jag skulle vilja stampa in här med en enmansorkester, dra en högljudd runk och sen så kolla på någonting på en projektor med liksom en schysst ljudlimpa under ja. i sängen. och så tycker hon att jag vill ha tyst, jag vill bara sova. Och så tycker du, ja men en kompromiss skulle kunna vara att jag ligger och tittar på någonting på min telefon med lurar. Ja, men nu är ju inte, alltså, nu är ju inte det ett alternativ. Utan, alltså, min grej är ju att jag vill ligga, eh, helst vill jag ligga och läsa då. Men det går inte nu eftersom jag inte har fixat min bok. Nej. Och då vill jag då kolla lite på det här The Office-avsnittet. Um, och då blir ju kompromissen... Alltså, jag tycker ju själv att det är inte konstigt Om jag lägger mig på soffan Och det är liksom inte jag känner Nej inte precis att... för, för, det, för det är kanske så man måste För att det här med olika ingångsvärden krångla till det Så därför får man kanske se på Konsekvenserna mm. Vad är konsekvensen att du inte kan gå in Med en enmansorkester och titta på projektor Med en fet ljudlimpa eh, Utan behöver ligga i soffan istället Och vad är konsekvensen av att 
eh, att du ligger och tittar på någonting för henne och om det då är liksom sömnlöshet eller att ligga i en trångsäng med barn som sparkas men konsekvensen för dig är att du får ligga i soffan så kanske det är det man får kolla på. Ja, och att, så här, att för mig, det är ju så här nu när stridens hetta har lagt sig och liksom röken har skingrat så det är liksom, solen har gått upp och det är en ny dag och så där, så känner ju inte jag så här fan, att jag måste ligga på soffan och kolla på The Office på kvällen. Det är ju inte det som är problemet. Problemet är ju att jag var frustrerad och arg eh, över massa andra saker i mitt liv eh, den där kvällen och sen så får det, går det ut över li och går det ut över en sån här löjlig skitsak. Alltså att det liksom mm. blir... Eh, och att det är ju, då kan man ju tänka alltså att en kompromiss är att jag slutar att få sådana där konstiga utbrott eh, Ja men ber, berätta lite närmare om det då. vad sa du för någonting? Nej jag sa väl typ det jag sa nu, att jag tycker att det är, är helt sjukt att jag inte kan lägga mig i min säng och på kvällen att och, och lägga, alltså du vet det blev som en principiell diskussion men jag tror att det här är väl ganska vanligt tänker jag att man mm. eh, alltså som i alla fall när man är jag att det liksom är och det är generellt så tror jag män lite grann är så också att man att man börjar liksom förfekta olika principer när man egentligen känner sig så här fan jag är, jag är stressad och det jag tyckte det blev en jobbig kväll och eh, alltså att det kan du inte bara klappa lite på mig och sen så istället så blir det att man eh, håller på och pratar om olika principer eh, och, och verkligen är, inte blir klappad då får man ju ingen klapp överhuvudtaget mm. eller man får en klapp men den blir hård. Mm. Ja, ja men så att det som då från början var att jag ville liksom uppmana alla att tänka på det här med att äktenskapet består av en massa skitsaker i relationerna och, och, och ta hand om skitsakerna så kanske helheten blir större och det vill jag fortfarande uppmana er till men sen så kändes det som att det skålde lite falskt efter Just min liksom, kväll och eh, eh, morgon att det, men då kan man också känna kanske så här oh, han är ju liksom värst experten på allt sånt han, alltså när man lyssnar så här, han, är ju, han, är ju, han är ju skitbra och till och med han till och med han har problem med de här grejerna. Det kanske man känner sig lite styrt i det. Ja, mm. eh, Anders Borg har ju varit min pappa idol faktiskt. Eh, för att han, han berättade i någon intervju för länge sedan när han hade småbarn att alltså, de bodde ju på landet någonstans och han är väldigt sådär naturkär och naturintresserad. Mm. Så att de hade en grej på kvällen eh, som en aktivitet att han poppade popcorn. Mm. Och sen så satte han barnen i bilen och så åkte de på safari i närområdet. Mm-hmm. Och tittade efter spännande fåglar och djur och sådär. Så satt barnen eh, i baksätet och checkade popcorn och tittade på djur. Det tyckte jag lät helt otroligt. Tyckte du det eller tyckte pappa det? Papp, Vad då pappa? Men du sa att pappa tyckte att, att han var din idol. Nej, han var Nej. din pappa idol. Han var min pappa idol. Ja, jag tyckte jag fattade som att det var din pappas idol. Uh, Jaha, nej, jag, min, min pappa, pappa kan du lämna ja. helt ut ur ja. Nej, jag tyckte det lät som så fantastiskt grej att göra med sina barn uh, Ja, men där kan man ju säga att han verkar ju vara då uh, uh, en, uh, Han gör ju andra grejer som kanske inte är lika bra pappa uh, Så är det väl nästan alltid Alltså, man gör jättebra saker och dåliga saker Men de, de bra sakerna är väl fortfarande bra Det var jättefint det Ja Ja, ja. Men hör du, har du något smart att säga eller? Ja, tack för idag. Mm. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Ha det bra. Hej då. Hej. Kom
A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.